0: 皆さんおはようございますす月曜朝のの積み重ね国税帳10分チェック第74回の配信ですいよいよ本日12時15分から声で届ける税務通信オンラインイベント声で届ける税務通信ミートアップがあります本編に入る前に本日のイベントのお知らせを村木先生よろししくお願いしま
1: す本日8月21日ですねこの後お昼の12時15分からライブ配信の勉強会イベントをやりますタイトルは「声でで届ける税税務務通通信信信ップライブ配信勉強会、税務通信30分チェックとということです。リスナーの皆さんと同じ時間を共有しながら税務通信の表紙を読んで先生と一緒に見ていきながらおしゃべりしていきたいなというふうに思いますご参加は無料でこのエピソードの概要欄に参加 URL を貼ってもらっていますのでこのあと12時15分になったらそこから入ってくださいパソコンからの参加がおすすめです
0: はい村木先生ありがとうございますラーメンの準備ははででききましたでしした
1: ょうか、はいあの焼きそばにしました
0: <笑>リスナーの皆さんも顔出しも声出しもしないのでランチタイムご飯食べながら是非お気軽にご参加ください、えー、それでは今日の本編に行きましょう今週も国税庁の新着情報を取り上げてまいりますまず7月の3日に出ている新着情報ですけれどもこれ2つ一緒に言ってしまいましょうかね、えー、相続税の申告の仕方令和5年分用をししましたというのと相続税の申告書等の様式一覧令和5年分用を計算しましたと。ということであの相続税関係のものもが出ていますね村木先生こちらチェックされましたか
1: 毎年出していただいているもので非常に分かりやすくまとめてもらっているものですが、えっと、実務される方にとって一番大事なのはこの付録でついている、まあ、参考でついている部分に相続税の申告の際に提出していただく主な書類ということでパターン別に、えっと、この書類一緒に出してくださいねというのがあるのでこれはもう多分提出時のチェックシートに使えるものだと皆さん思いますので、ぜひご利用くださいというものと、あとは最後の方にまた納税猶予制度を使う場合のチェックシートもありますので、納税猶予制度を使っている方は、このチェックシートを使って漏れがないかというところを確認しながらやればいいなという資料になっています
0: 続いて7月の4日の新着情報ですけれども。相続税法基本通達等の一部改正についてということでございますね、こちらも税制改正関係のものでございます
1: 、はい、おっしゃる通り、令和5年度改正に対応した通達改正だというところで、令和5年改正の通達改正でいくと、教育資金の一括増与とか、結婚・交際資金の一括増与の部分ですね、あとはまあマニアックなことでうと、公正の請求の,の場合における、公正決定の除籍期間の見直しとかもありますが、まあ、通達見見ててもも難しししいいいのでななんかかあらましとか見てもらままとった方ががいいような気がします改正の税務通信の3760号
0: にも、ここら辺解説記事が出ていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。続いて7月の4日の新着情報ですけれども、確定給付企業年金の選択一時金の課税関係について、文書回答事例が出ています。ちょっと耳慣れれなない感じはしますけど
1: これなんか私、たまたま実務やってて、全くほぼぴったりの事例が出たんですごい助かったんですけど、<笑>まあそういう方もいらっしゃると思うので、最近多分多いんじゃないかなと思うので、ちょっとご紹介しておきますね、はい。えっと、文書回答でまあ紹介の内容としては、ある企業さんが定年を満60歳から65歳に延長する就業規則の改正を行いましたと。これはよくある話だと思いますその制度が適用されている期間に入社した人に関しては60歳に達した日以降最初に到来する3月末または9月末のいずれか早い日に会社から退職金の打ち切り式をしますとでこれはご存知の通り通達にもありますけど一定の条件はありますが退職データに該当するんだというところでいいんだと思いますというところが前段であってそこからここからが質問で、えっと、その会社は一方で確定給付企業年金をしてるんだと、まあ、いわゆる DB 制度をやってますということで60歳に達した日以後最初に到来する3月末また9月末の先の打ち切り式と同じですねのタイミングに DB の制度の加入資格を創出しますとで DB って老齢給付金の年金の受給開始期間ってのがあるんですけどそれは通常資格創出日の翌月だとでただ給付金の支給を請求しない場合っていうのは退職日の続する月まで繰り下げもできますよと。制度のようです、すで繰り下げた場合、その繰り下げ期間中に全部または一部を一時金として受給できるとこんな感じならしいんですけど、で、ここが質問です。従業員が受給開始期間を繰り下げた場合、繰り下げ期間中に老齢給付金の全部また一部として受給した一時金を退職所得者として扱っていいかっていう質問です。なんとなくイメージ湧きますか会社からは打ち切り支給をしていると、最終金を払っている、うんで、外部の DB 制度から基本的には受給資格があるんだけど、受給を先延ばししてやっている方がいると。うん、でそそのの方がその期間例えばどっかで受け取りますってことになったときに、それが退職所得者扱っていいのかという話なんですね。うん、
0: 直感的には良さそうですけどね。
1: そうなんです<笑>正解はそうなんですけど、通達上ではぴったりする通達がないんですよね。なるほど、うん、ただ、まあ、細かくまた読んでいただいたらいいですけども、通達のこの部分と通達のこの部分を合わせ技で考えると、趣旨としては退職所得で問題ないんじゃないかというところでまとめてありますので、まあ、私もたまたまありましたけど、多分こういう例が増えてくると思いますので。ぜひ一度確認してもらったらいいかなと思いました
0: すごくいい文書回答事例ですね,そうですねま、まさに文書回答事例らしい文書回答事例ででで
1: 通達には読め,読めないけども、どうですか、趣旨からどうですか、みたいな感じですね、
0: うん、続きまして7月7日、こちら、パブコメの結果ですね、租税特別措置法に係る所得税の取り扱いについて、法令解釈通達等の一部改正案に対する意見募集の結果についてと。いうことで、こちら、のストックオプション関係のパブリックコメントだったと思いますけど
1: 、意見がこんなにありましたよということで、何個か紹介されてますが、まあ、結論としては別に、その意見を受けて変わることはないんだけど、こう分かりにくい部分は Q&A で対応しますのでというところで回答されてましたね。まあ、ただあの、そもそもこの通達って、時価がいくらかっていう実務上の不安定さがあるから、これしますねって言ってるにもかかわらず、うん、その評価をこうしたらどうかっていう案。おかしいなと思ってて<笑>あくまで税務上これで安定するのでこれしますって言ってるんだからそれでいいんじゃないかなと個人的には思ってました
0: はい続いて7月の21日こちらはパブリックコメントのお知らせでございまして居住用の区分所有財産の評価についての法令解釈通達案に対する意見公募手続きの実施についてということでこれはいわゆるタワーマンン節税対策のの評価の見直しに関すするパブリックコメントですね
1: 国税庁の審議会で検討が,いいがあるという中で話してましたが結局通達案が出てきまして内容としては非常に興味深くて実務上の影響も大きいのでご説明しておきますが前回と同じ内容になるかもしれませんがマンションの評価については市場価格との乖離が大きいものが多いと。約 65% は市場価格の半分以下の評価になっちゃってるので、見直しましょうというところで、建物、土地、まあ、敷地権両方ともだいぶ乖りがあるよというところで、両方なんとかしないといけないねと、建物と敷地部分で。で、それを要因としては、築年数と総回数ですね、初代回と敷地持ち分、強彰度、敷地の持ち分がどれぐらいちっちゃいかと、その4つの要素、指数に基づいて評価をしようよということになってで結論としては、まあ、評価額を市場価格となるべく離れないようにということで 60% を切るものに関しては 60% に達するまで評価額を補正するっていう結論ですなので市場価格の6割を切ってるものは6割に持っていくとそれ以外のものは今まで通りという感じにイメージしてもらったらいいのかなと思いますはいで具体的に通達の計算式をやってると,と頭こんがらってくるので<笑>やりませんが、実際私も知ってる人のマンションで評価したい<笑>当てはめてやってみたんです。結構変わりますね。だいたい一億五千万で買ったものが評価額が四千万弱だったんですけど、評価が八千万ぐらいになったので倍以上になったなという感じで、実際この通達で計算してみましたが何個かやりましたけど。倍以上なるなるいうのが、えー、実感です
0: 私も東京の物件でやりましたけど、やはり評価額4000万円ぐらいが、やはり8000オーバーになりましたね、聞いてたよりも結構高く出るなっていう<笑>印象で、物件によってかなり出方は違うみたいですけね,、うん、ね、たまたまあの結構影響が大きかった物件なのかもしれ
1: ないそうですね、これはご存知の通り、6月1日以後の贈与相続から適用なので。6月いいやごめんなさい来年の1月1月日です,すいません、令和6年1月1月日です,令和6年です,すいません、はいねまあ、当然、今年中は今まで通りってことは一応あるので、まあ、だからといって何かしてくださいってわけじゃないですけども、検討が必要になる人もいるんではないかという意味では、結構バタバタするなと思いますね
0: あと、これはあくまで区分所有しているいわゆるマンション。が該当するでしかも、回数のあれがあったから実質区分所有しているタワーマンションに限られるということなんですね、今のところ。そう
1: ですよね、1等階とかは関係ないし、あと、昔でいうアパートっていうんですか、2階建てみたいなのも対象外ですのでね、基本的にはマンションだと思ってもらったらいいのかなと思いますし、あと、あれですよね、計算がちょっと難しいので、一般の人にとっては、そのツールは国税庁が用意するみたいですね。
0: われ我々の税務ソフトとかにも組み込まれてくるんですかね、なんかポイそうですね
1: 、だから我々は必要な情報を集めて、それを打ち込めば出てくるっていう感じでしょうね
0: 、すごくたくさん持ってる方とか、結構大変ですよね、<笑>地味に、事務作業としていや
1: そうですよね、いや本当に節税で勝った人だけじゃないので、普通に住んでる方もいらっしゃってて、うん、住んでる方もいます、ねうん、その方に影響出ちゃうので、ちょっと気の毒だなってのは思いますけど
0: 、うん。続いて7月の21日の新着情報ですね。電子帳簿保存法関係パンフレット過去の主な改正に制度の概要パンフレット令和5年6月版を掲載しましたということでしたね A43 枚ぐらいの資料なんですけど一番最後にこの電子帳簿保存法のフローチャートがついててこれすごくいい資料ですよ
1: ねそうですよねフローチャートが一番いいですねこれそのまま、ね、お客さんにどうどってて渡,渡して読める資料ですもんね
0: 電子データ保存の検索要件が免除される基準として恒久的な法律でも一部はあるし経過措置として郵著規定としてあの一部用意されているものもあってそこが結構分かりづらい難解なところだと思うんですけどそこがフローチャートでかなりきりしているので是非一度目を通していただけたらと思います。続いて7月の21日の新着情報です。相続税法基本通達等の一部改正について、法令解釈等のあらましですと
1: 。これ、先ほどやった通達の改正のあらましなんで、通達の改正をその通達を読むよりは、この資料を読んだ方が分かりやすいという資料ですありがとうございます。
0: とといいうことで今回も新着情報を見ていきました前回も今回もそうなんですけど令和5年の税制改正を受けての,あの通達の改正であったりとかもろもろのパンフレット種類のリニューアルということがあって私もこう過去からこう一緒に村木先生と勉強させていって、あ一回見たやつがこうやって出てくるんだなっていうことがこう追体験のようにできて深みが出てきたというか面白かったですね。ぜひ皆さんも一緒にあの国税庁10分チェックで今後も勉強していくと理解度がどんどん深まっていくんじゃないかなと思います。いい番組ですね。えー、そろそろ終わりにしたいと思います。この後12時15分からライブ配信勉強
1: 会も皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、ライブ配信勉強会も。マンション取り扱いもなかなか悩ましいですね。<笑>はい、今週もまた頑張りましょう。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。はい、国税庁10分チェック第74回の配信でした。本日この後12時15分からオンラインイベント「声で届ける税務通信ミートアップ」です。アプリでお聞きの方は概要欄のリンクからスペシャルサイトでお聞きの方はページの一番上にリンクが貼り付けてありますでしょうか。そちらからご参加ください。パソコンでのご視聴を推奨しております。それではまた後ほどよろしくお願いします。